0: Herzlich willkommen zur 55. Episode des Contact-Podcasts zur Zukunft der Pflege. Am Mikrofon dafür wieder für Sie und für euch Philipp Schunke. In der letzten Folge unseres Podcasts sprach ich mit Dr. Miriam Peters und Benjamin Herten zu Ausbildungsabbrüchen in der Pflege und wir erfuhren einiges zu den Gründen, warum junge Menschen ihre Ausbildung in der Pflege abbrechen. Einer der genannten Gründe, dass sich die Auszubildenden nicht ausreichend auf die Anforderungen des Berufes vorbereitet fühlten. Und genau bei diesem Problem setzt Care for Future an, eine Initiative der Contact, die mittlerweile eine kleine Erfolgsgeschichte geschrieben hat. Sie informiert und häufig auch begeistert Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen nicht nur für die Pflege, sondern vermittelt ihnen eben auch ein realistisches Bild von den beruflichen Möglichkeiten und bereitet sie so auf die Ausbildung vor. Mit Kerstin Günther und Sina Schade haben wir heute zwei Frauen eingeladen, die aus eigener Erfahrung berichten können, wie genau ein solches Care for Future Netzwerk erstens Auszubildende für die Pflege gewinnt. Und zweitens auch dafür sorgt, dass diese auch die Ausbildung bis zum Ende verfolgen. Damit aber genug meiner Vorrede und für Sie und für euch zum Gespräch mit Kerstin Günther und Sina Schade zu einer weiteren Episode zur Pflegeausbildung und wie mit Care for Future Ausbildungsabbrüchen vorgebeugt werden kann. Ich begrüße Kerstin Günther von der Dannewerkschule und Sina Schade bei der Stiftung Diakoniewerk-Kropp für das Recruiting zuständig. Hallo Frau Günther, hallo Frau Schade und auch ganz herzliche Grüße ins wunderschöne Schleswig-Holstein.
1: Moin, moin. <lacht> hallo.
0: Das passt. Es ist schon eine ganze Zeit lang her, dass wir hier im Podcast die Care for Future Netzwerke thematisiert hatten. Meiner Erinnerung nach, und bitte korrigieren Sie mich nachher, ist es ja das Ziel der Projekte, SchülerInnen einen authentischen Einblick in die Berufe der Pflege und Gesundheit zu geben. Und der Hebel dabei ist, dass Auszubildende selber als Botschafterin ihrer eigenen Profession SchülerInnen an allgemeinbildenden Schulen den Beruf vermitteln. Um dies zu erreichen, ist ja jedes Care for Future-Netzwerk individuell auch auf die regionalen Partnerorganisationen angepasst. Und mit Ihnen beiden, Frau Günther und Frau Schade, haben wir ja jetzt zwei Repräsentantinnen von zwei Netzwerkpartnerinnen in dieser Runde, um uns genau einen solchen Einblick in ein solches Netzwerk zu geben. Bevor wir in dieses Thema einsteigen und bevor Sie mich dann auch gleich korrigieren, ob ich schon irgendwas falsch gesagt habe, können Sie sich kurz unseren HörerInnen vorstellen. Frau Günther, ich glaube, das Alphabet spricht für Sie.
1: Ja, mein Name ist Kerstin Günther. Ich bin die Koordinatorin an der Dannewerkschule schule für die Klassenstufen 8 bis 10. Zu meinem Aufgabenbereich gehört einmal die Organisation von dem offenen Ganztag, mhm. aber auch die Organisation der Bußorientierung. Das fällt beides in meinen Aufgabenbereich hinein.
0: Okay. Frau Schade?
2: Ich bin Sina Schade. Ich bin im Unternehmensverbund Stiftung Werk kropp zuständig fürs Recruiting. Das heißt, ich bin die, die Sorge dafür trägt, dass wir immer neue motivierte Kollegen bekommen und jetzt im Rahmen von Care for Future eben auch in erster Linie für die, die nachwuchskräfte
0: dann steigen wir gleich mitten ins Thema rein, Frau Günther, auch da wieder Alphabet spricht für Sie. Wir haben ja im Podcast schon das ein oder andere Mal, wie gesagt, schon über die Care for Future Netzwerke berichtet. Für alle, die den Ansatz noch nicht kennen, wie kann man sich die Arbeit in dem Netzwerk vorstellen? Welche Netzwerkbeteiligte gibt es da? Kurzum, was passiert da eigentlich bei Ihnen?
1: Ja, also wir sind ja das norddeutsche Netzwerk von Care for Future. Mhm. Und unser Netzwerk ist kurz vor Corona entstanden. Oh. Und die Hilfen bei der Organisation und der Struktur erhielten wir von Connect, was für uns eine prima Unterstützung war. Mhm. Aber irgendwann kam dann leider Corona, also kurz nachdem wir uns das erste Mal getroffen haben. Mhm. Und wir dachten dann eigentlich erst mal, dass unser Netzwerk nicht wirklich zustande kommt. Mhm. Aber wie sollte das anders sein? Wir sind bei der, trotzdem alle bei der Stange geblieben und konnten das Netzwerk auch noch weiter ausbauen und haben uns gesagt, jetzt aber erst recht. Mhm. Und durch viele kreative Ideen, besonders in der Kooperation mit der Diakonie Kropp, konnten wir schöne Angebote für unsere Schülerinnen und Schüler gestalten und auch für die Bewohnerinnen und Bewohner der Pflegeeinrichtungen. Das waren zum Beispiel Märchen, die digital von den Schülern aufgenommen wurden und den Bewohnern ja, vorgespielt. Alles Remote,
0: wurden. ne? Ist richtig klar.
1: Alles digital halt, ne? Also auch die ganzen Treffen, die wir dann gemacht haben. Wir haben uns im Prinzip als Netzwerk nur einmal richtig in Präsenz getroffen. Das ist unser allererstes Treffen und dann fanden alle Treffen digital statt.
0: Inzwischen haben Sie sich aber tatsächlich hoffentlich mal auch gesehen, ja. also sozusagen live gesehen.
1: Richtig, genau. Also wir haben uns auch unter, zu unterschiedlichen Kooperationstreffen dann eingeladen und natürlich fanden auch Veranstaltungen in hm. Präsenz dann auch statt. Aber wir mussten halt uns Sachen ausdenken, die halt Corona-konform waren und die man dann umsetzen konnten. Beispielsweise waren es dann auch zum Beispiel, dass wir Bastelanleitungen und Päckchen gepackt haben für ein gemeinsames Weihnachtsbasteln auf Distanz mit mhm. den Bewohnern oder wir haben ein Hexenhäuschen hergestellt und gebacken und Kekse und haben das in das Pflegeheim am Öhr gebracht, aber auch das Helios Klinikum hat sich in der Corona-Zeit Aktionen auf Abstand mhm. für uns ausgedacht. Unter anderem wurden zum Beispiel Keime sichtbar gemacht oder aber auch das Impfen an Orangen wurde geübt mit Corona, Schutzkleidung und auf Abstand.
0: Also für diese Aktion, ich greife jetzt einfach mal die letzte auf, kamen dann wirklich auch Vertreter in, zu Ihnen in die Schule oder lief das dann auch wieder digital ab?
1: Unterschiedlich, okay. also alles drei. Also hm. sowohl digital haben wir Sachen gemacht, wir haben Sachen aufgenommen digital und ins Pflegeheim gebracht, sodass es dort abgespielt werden konnte. Wir haben zum Beispiel auch Bingo als Videokonferenz <lacht> gespielt mit den Bewohnern aus dem Altenheim. Also das war dann auch videokonferenzkonform. Aber wir wurden aber auch in Helios Klinik eingeladen. Da fand das wirklich vor Ort statt. Also auch sage ich mal, noch in der heißen Corona-Zeit, aber ja. mit Test, also mit vorher einem Test und Schutzkleidung und so weiter. Aber es kamen auch Kooperationspartner zu uns an die Schule. Hm.
0: Was ja auch eine spannende Erfahrung ist, denke ich mal, sozusagen in so einer Schutzkleidung dann für die meisten Schülerinnen. Das wird ja doch eher selten im Alltag vorkommen. Sie sind ja für die Klassen 8 bis 10 zuständig, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ist das eigentlich ein Angebot für genau diese ganzen Stufen oder ist es jetzt in Richtung Abschlussklasse, 10. Klasse?
1: Ja, wir haben es jetzt geöffnet noch für Klasse 7. Also okay. dass wir sozusagen, wir öffnen das für Klasse 7, weil manchmal ist es so, dass wir auch Diabetestests machen und mit Blut okay. und ja, Keime sichtbar machen. Und wo wir gesagt haben, von der Altersstufe ist es schon schöner, wenn wir ein bisschen die älteren Schüler haben. Ja. Na, aber die Kleinen, die wachsen damit rein. Also sowas wird natürlich ja auch auf dem Schulhof erzählt, <lacht> ne, was man für tolle Sachen machen kann. Und wir haben auch einen Berufsorientierungsraum online. es ist auf It's Learning, das ist unsere Lernplattform. Und da stellen wir das auch regelmäßig rein, was für Aktionen wir machen und das können sich alle Schülerinnen und Schüler anschauen und sehen das dann oder wir stellen es halt auch auf die Homepage oder auf Instagram posten wir das und ja, Das sind so die Kanäle, die halt die Schüler auch interessiert und wo sie diese Dinge auch sehen möchten.
0: Spannend, spannend. Wie Sie merken, ich könnte an dem Thema länger dranbleiben. Ich muss mich selber etwas zusammenreißen. Trotz alledem, Frau Schade, ergänzen Sie gerne. Aber auch würde ich gleich reinmachen, damit wir zumindest irgendwann die Kurve kriegen zu dem Thema Ausbildungsabbrüche. Haben Sie Erfahrung damit sammeln können in diesem Netzwerk? Ist das ein Problem, trotz alledem?
2: Im Netzwerk haben wir jetzt über sowas wie Ausbildungsabbrüche nicht gesprochen, weil mhm. das tatsächlich in einem Netzwerk ist glaube ich, nicht nur glaube ich, also das ist ja das Ziel, den jungen Schülern eigentlich noch, ich sag mal, vor der Ausbildungsreise, mhm. wenn man das so sagt, überhaupt die Pflege ein bisschen näher zu bringen, ne? vielleicht Hemmungen abzubauen. Deshalb war das Ausbildungsabbruch war da auch mit den Kooperationspartnern kein mhm. Thema. Also ich, wir haben uns schon ausgiebig über die, vor allen Dingen Dingen die Probleme der Zeit, also Corona, ja, hat ja auch noch mal ganz andere Probleme mitgebracht, genauso wie für die Schulen. Darüber haben wir schon offen, würde ich auch sagen, doch wirklich offen ausgetauscht, aber Ausbildungsabbrüche waren da kein Thema, weil wir uns ja eigentlich wegen einem anderen
0: Zweck... Die Frage, die mir gegeben wurde, ist, wie kann Ihrer Meinung nach Care for Future dazu beitragen, hm. denn Ausbildungsabbrüche zu verhindern? Ich würde mal etwas weiter zurückgehen und sagen, sind Sie der Meinung, es kann und wenn, dann wie?
2: Ich würde auf jeden Fall sagen, dass es dazu beitragen kann, zu verhindern, einfach aus dem Grund, weil die Schüler, oder die nennen wir sie mal schon die Auszubildenden, mhm. also die Auszubildenden, die Care for Future durchlaufen haben, mitgemacht haben, die sich dann für eine Ausbildung in der Pflege, in welchem Bereich der Pflege nun genau ist, ist da glaube mhm. ich egal, weil sie einfach schon viel eher wissen, was auf sie zukommt. Mhm. Also dadurch, dass sie schon frühzeitig mit dem Thema in Kontakt kommen, wissen sie glaube ich, dass nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist,
0: mhm.
2: aber dass es einfach auch diese unglaublich schönen und sinnstiftenden Tätigkeiten und Aufgaben gibt. Also ich glaube, dass viele Vorurteile durch Care for Future bei den Schülern, zumindest so wie ich das miterlebt habe, abgebaut werden konnten mhm. tatsächlich. Und ich glaube, dass das schon in der Ausbildung auch hilfreich ist. Also ich glaube, und, und wenn der einer sich zum Beispiel entscheidet, äh, nee, er geht den Weg nicht in die Pflege, dann ist es ja auch schon ein Erfolg von Care for Future. Das denke ich, also soll ja dabei mhm. helfen, den ja ein bisschen Orientierung zu geben. Und dafür haben wir dann aber vielleicht einen Schüler, der sich für die Pflege entscheidet und der aber wirklich weiß, okay, komm, ich habe das alles schon mal mehr angeguckt, mitgemacht, im Idealfall schon Praktikum durch Care for Future ja. da gemacht und weiß, was auf mich zukommt. Also ich glaube, das ist, ist ein gutes Projekt, auch um sowas zu verhindern.
0: Sie sitzen ja an der Quelle. Sehen Sie eigentlich, dies ist ein Care-for-Future-Schüler, der sich gerade bei uns bewirbt, Oder können Sie das nur ahnen, weil das vielleicht aus der Schule direkt sozusagen dann kommt im CV?
2: Also ich kann es tatsächlich nur erahnen. Jetzt natürlich, weil Care-for-Future noch relativ aktuell ist mhm. bei uns. Da kriege ich dann schon mit, wenn ein Praktikant irgendwie in dem Haus was mit kooperiert hat für ein Praktikum anfragt oder eben der Austausch auch, auch gerade mit der Dannewerkschule, der ist ja eng und mit den mit den Lehrkräften. Also so ist man schon im Austausch, aber wenn er jetzt zum Beispiel, wenn es jetzt ein Achtklässler ist, der in zwei Jahren sich für die Ausbildung bewirbt und es nicht in den Lebenslauf <lacht> explizit schreibt, dass er da mitgemacht hat, dann würde ich mich vielleicht erinnern, dass es da war, aber mhm. Wissen... Nee,
0: wissen wäre zu viel gesagt. Mhm. Frau Günther, in einer Studie heißt es, dass auszubildende Ausbildungen häufig auch ausprobieren, ohne sich vorher systematisch orientiert und eine begründete Entscheidung getroffen zu haben. Haben Sie auch so einen Eindruck, dass das auch so ein bisschen orientierungslos ist jetzt zu viel gesagt, aber sozusagen nicht eine klare Vorstellung von dem ist, wofür sich die SchülerInnen später entscheiden. Und war das auch ein Grund für eine Teilnahme an diesem Care for Future-Netzwerk?
1: Ich kann das von unserer Schule also nicht so behaupten, mhm. denn bei uns haben die Schülerinnen und Schüler viele verschiedene Möglichkeiten, sich beruflich zu orientieren. Mhm. Dieses beginnt schon ganz niedrigschwellig in Klasse 5. Oh, wow. Da versuchen wir die Themen der beruflichen Orientierung bei uns in die Partitur, also wir nennen es partitur ja. Man sagt auch Stoffverteilungsplan, äh, dass wir das eingepflegt haben und zusätzlich auch Angebote am offenen Ganztag und freiwillige Angebote am Nachmittag schaffen. Des Weiteren bieten wir unseren Schülerinnen und Schülern ab Klassenstufe 7 einen Stärkenparcours an, der von der Arbeitsagentur organisiert wird mhm. und eine Potenzialanalyse, ja. in dem sie ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten austesten können. Noch spezieller wird es dann ab Klassenstufe 8 und 9, wo die Schülerinnen und Schüler an Werkstattwochen teilnehmen und Betriebspraktika absolvieren müssen. Die sind verpflichtend. Okay. Und unterstützt wird das Ganze durch die Teilnahme an einer digitalen Schnitzeljagd im Rahmen eines Actionbounds zur Berufsorientierung und einer Lehrstellenrallye und der hauseigenen Berufsmesse. Wow. und
0: <lacht> Ich sag wow, weil ja. auch ein Einblick, Sie dürfen natürlich gerne Werbung für Ihre Einrichtung machen. Meine Kinder sind zwar in dem Alter, haben aber bei weitem nicht so ein Angebot. Ist das von Ihrer Schule speziell so gut vorbereitet und durchgeführt? Oder ist das tatsächlich Usus, dass das so intensiv verfolgt wird?
1: Naja, in, in Schleswig-Holstein ist der Stärkenparcours zum Beispiel von der Arbeitsagentur Pflicht. Okay. Und aber auch die Praktika sind Pflicht was drumherum gestaltet wird, wie Schnitzejagd zur Bußorientierung ja. und Stellenrally, das ist schon so eine freiwillige Geschichte, aber das haben wir versucht halt bei uns halt in die Partitur einzubauen und geschickt einfach anzubauen, dass wir sagen, das baut alles von Jahr zu auf Jahr aufeinander auch auf, also was es so ein ganzes Curriculum ergibt. Zusätzlich muss ich natürlich auch noch mal ein bisschen Werbung für unsere Schule machen. <lacht> Wir sind auch als Botschafterschule 2021 ausgezeichnet worden im Bereich der Siegelschulen für berufliche Orientierung. Okay. Und somit hast Care for Future ganz wunderbar in unser Schulkonzept. Es gibt bereits seit über 20 Jahren bei uns an der Schule eine Pflegeheim AG, okay. wo die Schüler früher nur, in Anführungsstrichen, nur ins Pflegeheim gegangen sind und mit den Bewohnern gespielt haben, gebacken haben, gemalt haben, gebastelt haben. Mhm. Aber durch das Netzwerk von Care for Future konnten wir das Angebot dieser Arbeitsgemeinschaft erweitern und noch weiter ausbauen was somit ein großer Mehrwert für unsere Schülerinnen und Schüler ist. Mhm. Daher sehen wir von Ihnen das beschriebene Problem eigentlich nur in Einzelfällen. Und über die diese Einzelfälle kümmern wir uns auch noch besonders, mhm. wo wir gewisse Coaching-Kräfte im Einsatz haben, die uns unterstützen, die Schüler in die berufliche Orientierung zu bringen, beziehungsweise in Ausbildung zu bringen.
0: Mhm. Schön wird ja wahrscheinlich, also ich weiß nicht, ob das auch geplant ist, es ist ja noch nicht eine Ausbildungsstufe abgeschlossen, wenn ich das richtig rechne, wenn die Alumni dann auch mal wieder in die Schule zurückkommen und von ihren Erfahrungen berichten. Oder passiert das sogar schon?
1: Die Schülerinnen und Schüler, die eine Ausbildung gemacht haben in der Pflege. Mhm.
0: Beziehungsweise ist in dem Fall, ich bin jetzt mal ganz entspannt und sage, es können ja auch andere Berufe sein, aber mich interessiert ja. natürlich primär die Pflege.
1: Genau, auf jeden Fall beides. Also zu unserer Berufsmesse laden wir natürlich in erster Linie vier unsere ehemaligen Schüler mhm. ein, die jetzt Azubis irgendwo sind oder schon fertig mit der Ausbildung sind. Die präsentieren das aber auch an so Themen wie zum Beispiel am Girls- und Boys-Day laden wir auch ehemalige Schüler ein, um Sachen bei uns am girls und boys day zum Beispiel mit Schülern gemeinsam zu machen. Hm. Also die kommen dann wieder zurück in die Schule. Okay,
0: super. Können und, Sie … Entschuldigung, also, ganz kurz, bitte, und Verkehr
1: for Future natürlich auch, weil im Netzwerk ist das BBZ Schleswig auch dabei und da treffen sie sich ja auch bei den Netzwerktreffen. Okay. Oder bei unserer Berufsmesse, da  waren auch Pflegekräfte, die dann auch wieder da sind. Ne? Also wo man muss auch sagen, Schleswig ist ja auch verhältnismäßig klein, nicht so ein großer Ort wie Hamburg oder andere größere Orte, sodass man sich ja eigentlich immer wieder begegnet.
0: Okay. Können Sie denn schon von Erfolgen, also ich finde, das klingt wie ein gesamtes Erfolgssetting, aber trotzdem vielleicht auch ganz konkrete Folgen oder Erfolge von dem Projekt berichten?
1: Also ich denke einmal erstmal der Erfolg von Care for Future ist, dass dieses positive Denken über Pflege und medizinische Berufe im Vordergrund steht, aber auch das ehrenamtliche Engagement, okay. das unsere Schülerinnen und Schüler zeigen müssen und aber dass auch Berührungsängste abgebaut werden. Durch unser Netzwerk haben viele Schülerinnen und Schüler sich für die Ausbildung zum Pflegeassistenten am BBZ in Schleswig angemeldet oder haben einen Ausbildungsvertrag unterschrieben in der Pflege. Und aber auch durch den engeren Kontakt konnten wir unproblematische Übergänge für unsere Schüler an diese weiterführenden Schulen schaffen und sie auch, also den, dass wir den Übergang in die duale Ausbildung mhm. erleichtern konnten. Also diese Hemmung, die auch Frau schadefön gesagt hat, die ist dadurch eher gebrochen. Also sie kommen ja dann in Gebiete wieder rein, die sie ja näher kennen. Ne, und schon kennengelernt haben ja. in ihrer Schulzeit. Ja, klar. Beispielsweise hatte ich eine Schülerin, die total schwach ist und die hat sich so verbessert im Unterricht, weil sie sagt, Frau Günther, ich möchte unbedingt in die Pflege, ich möchte okay. das schaffen, ich ja. möchte einen Ausbildungsvertrag und sich einfach dadurch mehr anstrengen. So, ne? die sieht einfach mehr einen Sinn auch jetzt an Schule, ja. um sich dafür anzustrengen und sagt, ach Frau Günther, Prozentrechnung im Mathe brauche ich ja jetzt, das hm. brauche ich ja in der Pflege oder Dreisatz. Ne? Ja. Ja. Und ich muss ja die Medikamentengeschichte auch berechnen und so und reflektiert das jetzt ganz anders und sieht den Hintergrund ganz Toll. anders. Ne?
0: Frau Schade, gleich komme ich zu Ihnen. Noch eine Nachfrage. Sie haben es zweimal genannt, BBZ, Berufsbildungszentrum. Ja, ach, richtig. Ach, wunderbar. Genau. <lacht> Frau Schade, Sie können erstmal natürlich gerne ergänzen von Ihrem Blick als Pflegeeinrichtung auf genau dieses Thema.
2: Also für uns war es rund um Gewinn, oder besonders für unsere Bewohner, so also ehrlich muss man sein. Mhm. Also wenn junge Leute in ein Alten- und Pflegeheim kommen, sorgt das immer für eine positive Grundstimmung. Mhm. Es ist einfach, auch die Bewohner sind doch ein bisschen aufgeregt. Ne? Also die freuen sich, dass da jemand ist, der sich mit ihm beschäftigt, den sie auch nicht täglich sehen. Das darf man auch immer nicht unterschätzen. Und ich fand den ganz spannend. Einmal hatten wir auch diesen besagten Spielenachmittag, ne? wenn man dann so ein bisschen gelauscht hat, wenn ich dann so rumgelaufen bin. Und die haben mich ärgerlich nicht gespielt mit den Schülern wie das echt, das hatte ein bisschen was so von Biografiearbeit, das fand mhm. ich schon beeindruckend. Sie erzählten aus ihrer Jugend und auch Menschen, wie ist das heute und ach na, und das fand ich spannend. Und ein paar, ich glaube drei oder vier Schüler war das, die habe ich auch drei oder viermal gesehen, eben bei Aktionen vor Ort und da ist eben auch das, was, was Frau Günther sagte oder was wir vorhin schon hatten mit den Hemmungen abbauen, man konnte bei denen richtig zugucken, wie die ja, gewachsen sind da mhm. dran so ein bisschen. Also erst kommen sie rein, gucken auf den Boden, mh, stellen keine Fragen. Und beim zweiten Mal war dann irgendwie schon eine offenere Begrüßung. Sie konnten sich schon räumlich auch orientieren. Das ist ja auch immer ein bisschen was. Ja, und dann wurde auch irgendwie mal gefragt, bis hin zur Eigeninitiative. also mein, mein letztes Treffen mit ein paar Teilnehmern war, dass die plötzlich selbstständig in die Küche gingen und dann Kaffee anrichteten. Das fand ich irgendwie ganz, also das, das fand ich ganz beeindruckend. Mhm. Also so waren die schon angekommen. Und dann habe ich ja eben auch mitbekommen, dass ein paar zum Praktikum vorbeigekommen sind, war natürlich auch alles unter dieser Corona-Brille. Ja, ne? Richtig, also stimmt, ja klar. Das hat es auch für die Praktikanten bei uns nicht erleichtert. So ehrlich muss man sein. Bei uns herrscht die einrichtungsbezogene Impfpflicht noch vor. Das schränkt das ja auch ein bisschen ein. Mhm. Was aber tatsächlich jetzt so mein persönliches Highlight, ich weiß nicht, Frau Günther, ob du dich noch daran erinnern kannst, bei der Lebkuchenhausübergabe, das war so skurril und dann aber so toll war. Da haben die Schüler ja diese Lebkuchenhäuschen gebacken und dann haben wir ja auch die Übergabe echt so auf, auf Distanz gemacht. Mhm. Und das war einfach, also ja, das, das war irgendwie so bezeichnend. Ich weiß auch nicht, das war irgendwie so ein verbindendes Stück. Und dann sind ja eben die Lebkuchenhäuschen nach drin gegangen zu den Bewohnern und auch die Märchen und die Bastelanleitungen, man muss da wirklich nochmal besonders sagen, unsere Häuser waren ja relativ abgeschnitten von der Außenwelt. Also mmh, die ja Altenpflegeheime wurden ja wirklich, ja, geschlossen stimmt nicht, sie durften natürlich schon Besuche auch von Angehörigen haben, aber ja wirklich unter Auflagen. Ja. Und gerade zur Weihnachtszeit war das wirklich ein Highlight. Mmh. Also das, das war wirklich eine Ablenkung und dafür bin ich also dem Projekt und vor allen Dingen eben ja Frau Günther und der Dammelwerkschule wirklich, wirklich dankbar. Das
0: war wirklich eine schöne,
2: schöne Aktion.
0: Jetzt ärgere ich mich ein bisschen darüber, dass wir einen Podcast haben, weil ich bin mir <lacht> fast sicher, dass es dazu auch Bildmaterial gibt. Ja. Wir werden schauen, dass wir in den Shownotes ein paar Links hinterlegen, wo man vielleicht dann nochmal einen Eindruck mm. auch visuell davon bekommen kann. Jetzt, Sie kennen mich noch nicht ganz, aber ich versuche auch Themen sozusagen immer gesellschaftspolitisch dann auch nochmal zu reflektieren. Mm. Frau Schade und natürlich auch Frau Günther. Sie kennen sich ja jetzt aus, Pflegenachwuchsgewinnung. Gibt es denn mit diesen Erfahrungen insbesondere natürlich dann auch im Rücken Forderungen mit Blick auf die Pflegeausbildung? Also gesellschaftliche, politische Forderungen?
2: Das ging ja nun auch durch die Medien, sag ich jetzt mal so mehr, mehr oder weniger. Also dieses Handeln statt Klatschen, das wäre tatsächlich, ja, ja. glaube ich, der Pflege gut tun würde. Also da sehe ich sowohl die Medienberichterstattung tatsächlich in der Pflicht und vor allen Dingen natürlich die Politik. Also wir müssen ein bisschen weg, obwohl das ist ja leider auch oft deutsche Mentalität, dass in erster Linie negative Berichte kommen. Das heißt auch Pflege, es wird das Negative aufgezeigt. Ja, es ist, weiß Gott, ein fordernder Beruf, aber es ist wirklich auch ein Beruf mit unheimlich einem unheimlichen Mehrwert auch für einen selber. Und da würde ich mir tatsächlich einfach von Seiten der Politik auch wünschen, dass die das in die Hand nehmen, dass der Stellenschlüssel angehoben wird. Dass eben mehr Personal auch refinanziert wird. Das ist ja, die Einrichtungen sind, sage ich jetzt mal, nicht die Bösen, die, die das Personal nicht einstellen wollen. Ne? Sondern es muss, es muss da die Politik tatsächlich. Nachziehen. Ich glaube, sonst wird es auch schwierig, irgendwie vor allen Dingen auch gesellschaftlich die Sicht zu ändern. Jeder sagt, Pflege ist wichtig, aber keiner möchte es unterm Strich machen. Mhm. Und was ich jetzt wirklich schon öfter dachte, ich fände es schön, das ist auch was, was Politik anstoßen könnte, wenn sowas wie Care for Future ja mehr oder weniger verpflichtend an Schulen oder vielleicht wirklich an jeder Schule als AG oder wie das genau aussehen könnte. Das, das weiß ich nicht. Dafür haben wir Profis in Ministerien bestimmt. Mhm dass man einfach Pflege auch ein bisschen zugänglich macht. Weil man muss sich ehrlich sein, Pflege ist, ist das Thema, was uns alle in irgendeiner Art und Weise betrifft oder betreffen wird. Wenn nicht uns, dann bei Angehörigen, bei Bekannten. Alle müssen sie irgendwann mal zum Arzt ins Krankenhaus. Und dann möchte auch jeder, dass ein Pfleger da ist. Und ich, ich glaube, das muss so ein bisschen bewusst gemacht werden. Und wenn man Pflege auch ein bisschen ja spielerisch erkunden kann durch so ein Projekt, durch vielleicht, ja Pflichtpraktikas möchte ich es gar nicht nennen, mhm. aber einfach den frühen Kontakt damit, dass man die Hemmungen abbaut, dass man die positiven Seiten der Pflege, die schönen Momente, es ist so viel mehr als dieses ja, klassische sauber und trocken, was man vielleicht so im Hinterkopf
0: hat. Mhm. Wenn man
2: das frühzeitig kennenlernt, ich glaube, das wäre ein großer, großer, auch vor allen Dingen gesellschaftlicher Gewinn
0: tatsächlich. Das
2: würde, glaube ich, unserer Gesellschaft nicht schaden. Genau.
0: Gleichzeitig bin ich aber selber dran schuld, eine so ernste Beendigung eines doch so schönen Gesprächs <lacht> bisher. Aber bevor ich es beende, möchten Sie noch was ergänzen? Habe ich irgendwas ganz Wichtiges vergessen? Frau Schade, Frau Günther, beide natürlich gerne.
1: Ich freue mich auf jeden Fall, wenn das Projekt weiterläuft und mhm. wenn wir auch weiter unterstützt werden. Mhm.
0: Frau Günther, Frau Schade, ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg in Ihrem Netzwerk, wünsche Ihnen und vor allem auch uns allen, viele begeisterte Schülerinnen und Auszubildende für die Pflege. Ich danke für die Zeit, die Sie uns gegeben haben und dass Sie uns an Ihren Erfahrungen haben teilhaben lassen. Auf bald. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Tschüss.